0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月15日水曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています,、はいえーですねえー、昨日また新しい物語を紹介して、えー、なんかペースとしてはですね、えー、この一週間また違うテーマでというかですねやっていく週になっているという、まあ、そういうペースでやっていけばいいのかなという感覚をつかみ始めていますが、あのーまあ、今週はですね少し働き方とかお金とかあのそういうちょっと生々しいところを取り扱っていこうかなと思っていてこれについていろいろ考えたこと昔あったりとか今やってることっていう実践の話もあるのでそういう話をしていこうかなと思います今日は「ユースワーカーの働き方暮らし方」という話ですねでは今日もよろしくお願いしますえ、ユースワーカーの働き方、暮らし方ということで、あの、いろんな考え方を、えー、することができると思ってるんですが、あの、そもそもですね、その、ユースワーカー、まあ、ひいてはですね、まあ、対人支援職というか、人に関わる仕事、あの、エッセンシャルワーカーみたいなふうな言い方もしてもいいと思うんですが、あの、そういう、こう、人に関わる仕事、まあまあ、してや、こうウイルスワーカーだと、まあ、支援だとか育成だとかその人のこう成長というか、ね、変化にスポットを当てた関わりをする、えーまあ、専門職とい,というわけなんですけどもあのそういう職業の人はですねそもそもあのワーク・ライフ・バランスというものが取りにくい職種だと思ってるんですね。ワークライフバランス、えー、聞いたことありますかね。あの、仕事とこう生活っていう、その住み分けというかですね、それが、まあ、あの、調和するっていうことを、なかなかこう、葛藤してると思うんですよ。えー、特にユースワーカーなんていうのは、えー、幅広い若者たちに関わったりしますし、えー、いろんな状況にある若者たちに関わったりしますから、あの、僕もそうなんですけどもね、実際こう、年代が違う若者っていうことを考えたときに、全然こう、それぞれ彼らのライフスタイルって違うわけですよ。えーまあ、具体的に、例えばこう、小学生に関わるっていう時と、こう、大学生に関わるっていう時だと、全然彼らライフスタイルが違うわけですよね。えー、小学生は、まあ、一般的なというふうに、ここで言って、ちょっと語弊があったら申し訳ないんですが、まあ、学校に行ってるような子、え、っいうことを考えると、まあ、大体、こう、学校にね、え、行き終わって放課後の時間から関わり始めるみたいなのがメインの時間になったりとか、え、とはいえ、こう、夕方とか夜になると家に帰って、え、そんなにそんなにこう、夜遅くまで関わるっていう小学生は、まあ、一般的には少ない。えー、かな、というふうに思ってますけど、えー、これが、ね、大学生とか、まあ、高校生でもいいですけど、そうすると、えー、まあね、午前中は、えー、授業、えー、行ってるかもしれないけど、えー、寝坊してるような子とかもいるかもしれませんが、ああ、だいぶね、こう、生活の仕方が違うし、むしろ、こう、夕方以降の活動の方が活発になってくるだとか、えー、ね、その、アルバイトもし出すんで、えー、学校っていうか、その、自分がよく行く場所っていうものも多様化してたりとかするわけであって、えー、何か彼らと変わろうとするときに、そもそもこう、ライフスタイルが違うと、こう、関わりに一番ふさわしい時間帯っていうものも違うわけですよね。うん、でそうすると、こう、なんか夜遅くまで関わるみたいなことが必要だなって思う世代もあれば、えー、コアタイムがもうちょっとこう夕方とかね、えー、いうような子たちもいたりとか、えー、あとはこれがこう、社会に出てるような、えーまあ大学を卒業してとかねみたいな子たちだとまさに、えー、生き方働き方もっと多様になりますから、えー、休日は私は都合が、えー、悪い,いや私は休日の方が都合がいいとか、えー、全然その曜日っていうところも全然共通していろいろあの関わりやすいところっていうのがまた変わってくるわけですよね、えー、ましてやこう学校っていうところに行ってない、えー、子たちっていうことで,でいくと、まあ、むしろ平日の日中の方がいいですとかあのもうそうなるとこういろいろあるすぎるわけで,すよでそうなった時にどう考えるかですねユースワーカーとして、えー、まあいろんな考え方あると思いますけどもちろん仕事とこう生活っていう両立を考えた時に、えー、うまいこと長時間労働にならないで働こうっていうんだったらもうこの時間帯で関わることはこのえー、若者たちはもう諦めよう手放そうみたいに考えるのもあるとは思うんですけどもあのそうではなくてというかそれを乗り越える、えー、みたいなところとかを、えーまあ、やっぱり対人支援の、えー、仕事をしてるとうんどうにかならないかなどういうふうに考えていったらいいんだろうなということも考える、えー、わけですよね。そうするとこう、まあ、どんな働き方がいいんだろうとかいう話になってくるわけです。あとは、やっぱり対人支援、対人、えー、まあ職っていうところに関わると、えー、っと関わる人がまあ人なので、その人はですね、えー、自分の思いいい通りに当然動いてくれないわけですよ工場とかの部品を作るのとは違って、えー、毎時間同じ量の生産物を作るみたいな、そういう仕事に従事してないわけであって。えー、そう、突発的になんか、えー、関わる人、若者はですね、あ、こういうこと思いついたとか、こういうことが必要だとか、今こういう風な事態になって大変だとかっていう風に緊急性とか、えー、突発性とかね、非計画性というか、えー、みたいなものが、まあ、付き物なわけですよね。そうすると、こう、自分の仕事の仕方も一定のペースで、こっち側が考えてる通りにはいかないっていうところもあって、そうすると、こう、究極的には、こう、24時間365日、四六時中ずっと、こう、じゃあ気を張らなきゃいけないのか、みたいな話になってくるわけですね。じゃあ、それはなんか難しいっていうことになる。ええー、と、まあ、やっぱさっきの話と同じで、えー、働き方をどうしていったらいいんだろうか、どう考えていったらいいんだろうかっていうふうになってくるわけですよね。で、そう考えたときに、こう、まあ僕自身はどう考えるか、考えたかということなわけですね。で、まあだから、今から言う話は、こう、ユースワーカーとしてどういう,うな働き方をしたいかっていう、えー、していくべきかみたいなことも、もちろん含まれると思うんですけど、まあ、それよりまず、こう、自分自身がどんな働き方をしたいかっていうところに、えー、まあ、立脚したというか、そこがまずあっての、えー、まあ、話かなというふうに思って聞いていただきたいんですが、まあ、というか仕事ってそういうものだと思うんですけど、あの、仕事って自分のものだから、えー、他の人にやらされてやるっていうことよりも、自分で、えー、自分の仕事をするっていうかね、その引き受け方、えー、っていうものが、まあ、僕は仕事だな、というふうに思ってるんだけども、そうすると、まずもって、こう、どうすべきかっていうよりも、どうしたいかっていうところにあるんだな、というふうに思ってるんですが、あのー、まあ、いろんな、こう、働き方論みたいなのがありますよね。で、やっぱり一番有名なのはワークライフバランスっていう考え方だと思うんですけど、ちょっとこれでは限界があると個人的には思っています。あの、ワークライフバランス聞いたことある方もいると思いますが、えー、元々はですね、こう、仕事をしすぎ問題っていう、こう、長時間労働、えー、っていうものが、こう、社会問題化したときに、えー、もう少しこう、長時間労働、えー、を避けるというか、えー、時間を、えー、勤務時間を少し減らしてで、もう少し生活との調和を図っていこうというかね、バランスを取りましょうと。えー、時間の割り振り方、一日の時間は有限なので、その割り振り方をこうちゃんと考えて、えー、仕事も生活も調和させていきましょうと。まあ、これ結構国が提唱している働き方改革の中でも、あの主要な言葉として、まあ、えっと、出てくるわけですけども、まあ、ワークライフバランスっていう考え方はあります、世の中に。まあ、でもですね、これでユースワーカーとして働こうとするとですね、すぐ壁にぶち当たるわけですね。つまり、長い時間働く。これはいけない。だから、えー、働く時間を減らして、生活にパラメーターを振り分けましょう、みたいな考え方ですね。そうすると、あの、限られた若者たちの関わりっていうところだけで、私は生きていきますっていうふうに宣言をするっていうことになるわけで、まあそういう若さんがいるってことも別に否定はしないんだけれども、あの、僕自身はもう少しそれを乗り越えたいなというふうに思ってるっていうところがありますね。でワークライフバランスっていうこともですね、まあ、もともとは、その、調和をは、調和を図るっていうことなので、えー、もっと積極的な意味なわけですよ。あの、長時間労働がダメだからとかじゃなくって、えー、そもそも生活と仕事っていうものが、どう調和していったらいいんだろうなっていうことを、まあ、会社任せとかね、えー、社会の側がちゃんとやらなきゃいけないよ、みたいな、あの、そういうような言葉として、割とワークライフバランスって使われがちなんだけれども、そうではなくて、もうちょっとこう労働者というか、働く人にスポットを当てた考え方が、ワークライフマネジメントっていう言葉がありますね。これも聞いたことあるでしょうかね。最近、ワークライフマネジメントって言葉も出てきていますけど、あのだから、どっちかというと、働き方に関して会社側が工夫しなきゃいけないよと、長時間労働させまいというふうにしなきゃいけないよというようなことではなくて、えー、まあ個人の自己管理っていうところですね。ここにしてをシフトしようという考え方が、まあ、ワークライフマネジメントということで、これがワークライフバランスとちょっと違うですね。だからもともとの理念は変わってないんだけれども、よりポジティブな態度というところが強調されるような考え方かなというふうに思ってますね。だからバランスと、えー、いうことではない。えー、時間の割り振りということではなくて、仕事と生活っていうものがこうどうあるべきなのかなっていうことを図ろうと、えー、する態度っていうのが、まあ、ワークライフバランスであ、ワークライフマネジメントっていうことであり、ライフステージに応じてね、こう仕事と生活っていうどっちもの充実っていうものを、まあ、マネジメントなんで積極的に管理しようというような態度がワークライフマネジメントなわけですね。なので、まあ、最低限、こう、対人支援職、まあ、ユースワーカーとかは、ええー、この考え方は必要かなと。えー、自分で、こう、自分の仕事とか生活っていうものを管理するっていう態度ですね。ええー、どういうふうに若者と関わろうかっていうことに関しても、ええー、生活と仕事っていうものを、両にみしながら、どう、ええー、じゃあ、働くのか、暮らすのかっていうことを、やっていくっていうことは必要かなというふうに思っています。ええー、あとはですね、別の考え方もあるんですね。えー、ワーク・ライフ・インテグレーションという考え方もあります、えー。これも聞いたことありますかね。インテグレーションっていうのは統合って意味じゃないですか。だから、これは仕事と生活っていうものが統合されてると、えー、そういうような状態ですね。だから、そもそもですね、仕事と生活っていうものは、こう分離して切り分けられてる二つだっていう考え方ではなくって、えー、同じものの違う側面なんだっていう考え方ですよね。だから仕事と生活を区分しないっていうか、あの、そういう、ま、働き方というか、暮らし方の態度っていうことになりますね。あの、例とすれば、例えばワーケーションとか、えー、リゾート地とかでリモートワークをするみたいなことを聞いたことないです。これは、あの、仕事をする場所は会社っていう、そこの固定概念を捨てて、もっとこう、リラックスして、えー、リゾート地だとね、えー、ゆったりできるっていう、そういう部分を、えー、っと、しっかりこう、認めながら、でも、そこの中で仕事もするよ、みたいな。だから、こう、仕事をする場所と生活する場所、仕事をする環境と生活をするっていう環境っていうものは別々に存在する。ではなくて、統合してもいいじゃないというような考え方ですよね。で、だから、あとは仕事のことを考えながら生活をするだとか、生活の中に仕事が入ってくるだとか、あの、そういう、こう、働き方、暮らし方っていうものがワークライフインテグレーションっていう態度ですね。あの、僕自身、このワークライフインテグレーションっていう考え方というか、暮らし方には結構近いなというふうに思って、ってるんですがあのどっちかと,いうとワークとライフはねワー,クはワーク、はワークライフはライフっていうことじゃなくて、えー、仕事で出会った若者たちっていうのは地域の中の自分の仲間というかね、同士だと思ってるし、えー、まあ生活というかプライベートの中で出会った、えっ、ー、と、なんか若者とか支援者みたいなところは、積極的に仕事っていうところでも、あの、つながりたいなと思えるような関係っていうところを築いていきたいと思ってるし、これはまあワークライフインテグレーションの一つかなと思います。とは思ってるんですがあのもう一個あるんですよね、えー。ワークアズライフと、ワークアズライフですね。あの要は生活としての仕事、アズだから、AS なんでね、生活としての仕事っていうことですね。だからこう、もう一体化してるっていう考え方。インテグレーションは二つあってそれを統合するっていう考え方なんだけど、ワークアーズライフはそもそも、あの、生活としての仕事なので、えー、仕事と生活を切り分けてないですよね。それらはもうなんか生活の中で仕事してるみたいな、もう、あの、そういう態度であるってことですね。で、一番違うのは今までのとは、今まではこう、時間生活にかける時間と仕事にかける時間をどうしようかっていうその時間の問題、タイムマネジメントっていうのが問題になってきたわけだけれども、ワークアーズライフっていうともう生活っていう中に仕事が入ってるので、ストレス管理なんですよね。ストレスマネジメントっていう考え方なんですけど、だからストレスフリーに生きていくために、えー、まあ、仕事と生活っていうものがまあ一致してるというか、やりたいことと仕事が一致してるっていう感覚かな。あのー、仕事がね、どんなにお金を稼げるものでも、えー、すごくやりたくない仕事だと、やっぱストレスが溜まっちゃう。じゃなくて、自分のやりたいことが仕事になっていれば、えー、これはもうストレスフリーなわけですよ。えー、いうことなので、ワークアズライフっていうのは、まあ、いわゆる好きなことで生きていくってやつですね。あの、YouTube とかの広告で、えー、よく見るようなやつですけど、好きなことで生きていく。だから自分が、あの、これはまさにやりたいな、やってて、もう時間忘れるほど夢中になれるなっていうものと、えー、仕事が一致している状態っていう感じなわけですが、僕自身はね、あの、割とワークアズライフなんですよね。あの、やりたいことと今、え、実際に仕事にしているものっていう重なりが、まあ、極めて近いというか、これとても運がいいことなんですよ。いろんな、こう、条件が重なってそういうことになってるっていうことも、まあ、もちろん僕の中の、え、ね、葛藤の折り合いのつけ方みたいなところも、まあ、要はそれってストレスマネジメントってことだと思うんですけど、っていう、まあ、能力の問題もあるのかもしれないけど、まあ、やりたいことと仕事っていうのがかなり一致してるっていうのがあるので、全然ね、あの、ストレスにならないっていうところがあります。だから、働き方っていうことを考えるときにでも、どのスタンスを取ろうとするのかっていうことによって、そもそも自分のこうやってることが同じだとしても、意味合いが変わってくるとか、位置づけが変わってくるだとか、あるいは時間に対する見方が変わってくるっていうことだと思うんですね。なので、こう、ユースワーカーっていうものを一つ取って考えてみても、自分自身がやっぱりどんな働き方をしようかっていうことを考えるっていうのが、まず大前提だし、あとはそれって、僕に言わせればどういう生活、まあ、言ってみれば暮らしですよね。えー、暮らしをしたいかってことと直結すると思ってるんですね。だから暮らしと、こう、働きっていうものを、働き方っていうものは、僕はなんか切っても切れない関係として前提として置きたいなというふうに思っていて、で、ワークアズライフ派なので、どっちかっていうと仕事のために生活してるっていうか、生活の中に仕事がある、生活として、え、まあ仕事をしてるっていうふうなものが、まあ人間として自然なんじゃないかとえいうような気も僕はしてるっていう感じですね。で、この考え方、こう生活っていうもの、暮らしっていうものの方に、えー、重きを置くっていう態度っていうのは結構最近注目されてるんですよね。あの、先週、うずみんの話をずっとしていました。あの、暮らし方、まあ、シェアハウス、コミュニティスペース作りっていう話を先週しましたけれども、あの、その時ぐらいからやっぱりこう、働くっていうこともそうなんですが、そこでクリエイティブになることももちろん面白いなと思うんですが、一番クリエイティブなのは、やっぱり暮らしがクリエイティブになる。毎日の生活っていうものが、あの、創造的になるっていうことが、僕は一番なんか人間として幸せかなというふうに思っていて、なんか暮らしや生活の創造的な、暮らしや生活っていうものが創造的であって、その中にこう仕事っていうものを埋め込まれてるっていうかね、当然それも創造的であるべきだと思うんだけれども、っていうなんか生き方っていうのが一番僕はなんか人間らしいし幸せだし、まあ生き生きしてるかなというふうに思ってるんですね。一番この考え方を僕に影響づけたのは、あのー、今はね、愛知県の岡崎市にいて、昔は札幌にいた方なんですが、伊藤彩子さんっていう人ですね。あの、暮らし方冒険家っていう肩書きで活動している方で、面白いでしょ暮らし方冒険家っていう名前で、まあ、あとはクリエイティブディレクターっていう肩書きも持ってますけれども、あの、活動している女性の方でね。で、まあ、あの、詳しくはネットで調べてもらえばいいですけど、あの、やっぱりこの暮らし方冒険家って響き僕好きですね。えー、生活とか暮らしっていうものを、あの、未知なる冒険と捉えて、想像的にしていこうっていう、何ちゅうか、こう、勢いがあるような肩書きで、えー彼女、まあ、彼女たち、まあ、夫婦で、一、えーまあ、回離婚されてるんですが、あのー、いろいろやってるんですけども、暮らしがね、すごく創造的になっていくっていうこと自体、えー、とても僕は共感するし、えー、それのために、えー、暮らしの中で仕事を作るだとか、暮らしとして、えーまあ、仕事があるだとかっていうような考え方に、これ結構近いなというふうに、えー、彼女の動きを見て思っています。あのー、彼女がね、昔、ええー、まあ、あの、札幌国際芸術祭っていうものに、あの、暮らし方そのものをアート作品として提出したことがあるんだけども、あの、その時にね、あの、坂本隆一に、君たちの暮らしはアートだっていうふうに言われたことがあって、それで、あの、出展したんだけれども、あのー、それぐらいの時期に彼女が、えー、よく言ってたのは、ないものねだりより、あるものみっけだっていうふうに言ってるんですね。これ素敵な言葉だなと思って、ないものねだりでないないないだから欲しいっていうと、消費行動っていうかね、消費社会の、え、ま、盲目的にこう生きるっていう、ま、そういう態度になっちゃうっていうふうに思ってるんだけど、あるものみっけだと、え、ここに自分は、えー、何を見つけてるかっていうものに着目して、そのあるものをめでて生きていくっていうような暮らし方になるなと思ってて、僕基本は僕暮らし方の中であるものみっけだなって思ってるし、やっぱりこうイノベーションっていうものもないものねだりじゃなくてあるものみっけっていう態度かなというふうに思ってるので、いろんなところでこの考え方っていうのは応用されてるなというふうに思ってるし、あの、もう一個ね、僕がすごく影響を受けてるのは、あの、株式会社ヤドカリっていう、あの、会社があるんですけど、あの、ここはその、未来住まい方会議っていうね、昔、そういう、まあ、今もあるのかな、ウェブメディアだとか本出してるんですね。未来住まい方会議。住まう、生活をする、暮らすっていうところに対して、着目して、いろんな住み方、暮らし方、具体的に言うとモバイルハウスとかトレーラーハウスとか、タイニーハウスとかいろんなこう未来の生き方みたいなことを考えるときに住居っていうものをもうちょっとクリエイティブにできないかっていうふうに考えてる方たちなんだけれども、あの本当にね、その人たちの考え方って面白くって、でここに、あの、彼らが、えー、出した、えー、未来住まい方会議っていう、まあ、ちょっとお古めの本なんですが、えー、その本がここにあるんですけどね。結構そこの中にも素晴らしい言葉が散らばってたりするんですよ。最後にそれをちょっと紹介をしようかなというふうに思っています。あの、概要欄によければ、あの未来住まい方会議の本、えー、リンク貼ってるので、えー、興味あれば、ちょっと古い本ですが、えー、10年ぐらい前の本ですが、読んでいただければと思うんですが、えー、ちょっと引用しますね。自由で豊かな暮らしとは、僕らが描く豊かな暮らしとは、つまりクリエイティブな暮らしのことだ。生きていると実感するためには、物やことを消費するだけでなく、生み出し続けていく必要がある。今や欲しいもののほとんどがワンクリックで手に入る時代だ。本が欲しい、服が欲しい、パソコンが欲しい。ピザを食べたい。ワンクリックで手に入らないものはほとんどない。でも、豊かな暮らしはそう簡単には手に入らない。アマゾンで本を一冊買うように、暮らしの環境を自由に手に入れることはできない。普通、いい暮らしについて考えるとき、最初に浮かぶのは住まいだろう。そして、広い家に住みたいとか、こんな土地に住みたいとか考える前に、いきなり経済的な壁として、月々の収入を思い浮かべる。つまり、仕事のことだ。賃貸なら、収入の範囲内で、家賃をどれぐらい支払えるかが条件になるし、購入するにしても、生涯にわたり支払うローンをどれぐらい組めるかが条件になる。続いて、やはり職場との距離も大きな条件になるし、家族がいれば将来的なスペースが十分あるか、所有している家具や電化製品が収まるかどうか、よく行く場所へのアクセスはどうかなど、様々な条件で絞り込みをした上で、現実的な住まいを選択する。条件といっても、実のところそれらは縛りのようなものだ。条件を設定しているうちに、僕らの頭の中では欲しい暮らしはだんだんと遠のいていってしまう最初に仕事という要素から決めてようとすると住まいの選択肢はかなり狭くなってしまう暮らしイコール住まい方の自由度を優先するためにはあえてまず理想の暮らしをイメージし必要なものを揃え不要なものは捨てて住まいを選択するそして仕事はパズルの最後のピースとして考えてみる。何で食べるか、仕事を決める前に、どんな暮らしをしたいか、理想の暮らしのイメージ、どんな住まいがいいのか、場所、家を考え、最後に仕事を決める。いろいろな大人の事情は一旦保留して、一度まっさらな気持ちになって考えた方が、欲しい未来に近づけるのではないか。この考え方が目指すのは仕事を通じた自己実現ではない。もっとトータルに暮らしイコール人生と捉えて欲しい未来を実現しようという試みだ。っていう感じですね。この考え方がとても好きです。えー、なので僕はユースワーカーもですね、働き方っていうものをもちろん考えることも大事なんですが、えー、その土台にある暮らしっていうものにもう少し目を向けたり、暮らし方というものをクリエイティブにしていく中で自分の働き方ひ、まあ、いては、えー、僕の場合だと若者と関わるっていうのを捉えていきたいなというふうに思っています、えー、今日はちょっと熱く喋ってしまいましたねはい、えー、では今日もありがとうございましたまた明日も聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしていますアップルポッドキャストスポー o t i f Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。しらさんでした。